0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Desde principios de octubre, nuestros mercados han registrado retornos positivos luego de una recuperación en los mercados globales, impulsada por la expectativa de una desaceleración en el ciclo de alza de tasas por parte de la Fed y rumores sobre la reapertura en China. Habiendo dicho esto, los mercados siguen siendo bastante volátiles, ya que hace unos días atrás un aumento en el caso de COVID en China y la aparición del primer paciente fallecido en seis meses han generado preocupaciones sobre más cierres, lo que impacta negativamente en materias primas y en las monedas de los mercados emergentes. En Chile somos positivos pero selectivos, al igual que en Perú y Colombia, octubre fue un buen mes para el Ipsa, especialmente medido en dólares, debido a una fuerte apreciación del peso chileno, que persistió en noviembre dado el fuerte repunte del precio del cobre, alcanzando una suba del 11,2% en lo que va el trimestre. Los centros comerciales han tenido un excelente desempeño, cerca de un retorno del 20% desde fines de septiembre luego de que el Banco Central mencionara el fin del ciclo de alza de tasas y las expectativas de inflación disminuyera, reduciendo también las tasas de interés de largo plazo. Los inversionistas también se han vuelto más constructivos con el sector de utilities, luego de sorpresas positivas en la temporada de resultados del tercer trimestre en el Chile y Colbún, y una mayor convicción sobre un escenario hídrico más favorable que marcaría la pauta de un menor costo de energía en el mercado spot. Finalmente, en el universo small cap también destacamos el desempeño notable de Semesam, que anunció la venta de su división portuaria a un múltiplo de 8 veces EBITDA, mientras que la compañía cotizaba a 4 veces EBITDA. Creemos que hay varias razones para ser positivos en el mercado chileno. Por un lado, las realizaciones se mantienen descontadas. El Ipsa está transando a 7 veces precio utilidad, implicando un descuento del 50% frente a su promedio histórico de los últimos cinco años. La moderación del gobierno es real, ya que las modificaciones a la reforma tributaria reflejan una buena predisposición para negociar con el Congreso, mientras que la propuesta de la reforma de pensiones fue menos radical de lo esperado. Básicamente, no esperamos grandes sorpresas en el frente político, ya que todas las cartas están sobre la mesa. Y finalmente, vemos un mayor apetito de inversionistas institucionales locales, ya que tanto fondos de pensiones como fondos mutuos han sido compradores netos durante los últimos tres meses, mientras que los inversionistas extranjeros también han sido mejores compradores a través de flujo pasivo. Lado negativo, sí queremos destacar que el 2023 será un año desafiante, especialmente para bancos y retail, cuyos resultados se verán afectados negativamente por un deterioro en la calidad de los activos y una normalización en el consumo, factores que ya están jugando un papel en la desaceleración trimestral de las ganancias del tercer trimestre. Otros sectores como el de celulosa también debieran registrar una caída en levita el próximo año, ya que los precios de las materias primas debieran caer debido a la entrada de nueva capacidad. Por el contrario, los sectores en los que vemos crecimiento el próximo año son supermercados, real estate y utilities. Con todo, mantenemos nuestra calificación de sobreponderar en Chile, pero privilegiando una estrategia selectiva debido a la falta de catalizadores claros. Nuestras acciones preferidas son en el Chile Cenco y Cenco El mercado peruano ha tenido el mejor desempeño relativo dentro de sus pares andinos, con una ganancia acumulada del 17% en dólares desde fines de septiembre. Esto último se atribuye no solo a factores externos, sino también a un aumento en el apetito de compra por parte de inversionistas institucionales locales. Se completará la salida de flujos por el sexto retiro de ahorros previsionales. IFS y Credit Corp fueron las acciones con el mejor desempeño, con un retorno del 22,5% y 19,6% en octubre de este año. Lo cual es consistente con inversionistas buscando mayor beta y resultados sólidos. También destacamos el buen desempeño de Alicorp, luego de que mostrara una notable resiliencia en medio de altos precios de las materias primas agrícolas en los últimos dos resultados trimestrales. Entre otros nombres que registraron un buen rally también, mencionamos a Cerro Verde y Buenaventura, ambos impulsados por mejores precios en los metales. Finalmente, en el distribución y en la generación tuvieron un rally importante, explicado por anuncios sobre una posible venta de los activos peruanos por parte de Enel Italia. Mirando hacia el futuro, tenemos una postura neutral en el mercado peruano, ya que no se ve tan descontado en comparación con otros mercados latinoamericanos. Por el lado positivo, creemos que una posible solución al conflicto político sería un catalizador interesante para este mercado y todavía hay historias atractivas. En relación a los flujos, destacamos que los ajustes regulatorios en el límite de inversión para los fondos de pensiones podrían seguir generando ajustes de flujos, pero el impacto sería más limitado. De hecho, creemos que las FPs mantendrán su apetito comprador. Nuestras acciones favoritas son Alicorp y Eunacem. Pasando ya al mercado colombiano, destacamos que este ha sido el mayor beneficiario del conflicto de Ucrania, siendo el principal exportador neto de petróleo en la TAM. Los activos colombianos en general se mantuvieron bastante deprimidos debido a preocupaciones sobre la agenda de Gustavo Petro.